0: YouTube,
1: ¿cómo estamos? Acabo de pasar más de 5 minutos con Loli intentando colgar la luz. He roto hasta el soporte de mi iPad. Pero bueno, no pasa res. la vida es así. Eh, menos mal que Loli esté aquí eh, prestándome su móvil y me ha puesto un precio eh, de préstamo a 10 euros eh, el minuto. Entonces, hay que hacer business siempre. Hay que hacer business siempre, pareja o no, es así la vida. Entonces, voy a empezar ahora este episodio de Q&A no sé qué número es, espero que lo disfrutes, y si todavía no me conoces, eh, simplemente soy Firugo, soy farmacéutico y entrenador personal, y estoy aquí para contestar a todas las dudas que me están llegando en Instagram, eh, seguramente que serán de dieta a ahí de ayuno intermitente, de entrenamiento, de suplementación y probablemente eh, de drogas. Así es. Un abrazo y empezamos. Tac, 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 tac. La puntualidad de los Live Q&A. Aquí estamos. Muchas gracias por ver este Live. Espero pasar un buen rato contigo. Desde el lunes no he hecho posts simplemente porque voy hasta las santas nubes de proyecto de muchas cosas por hacer, además de llevar pues todas las cosas que hacía antes. Y aquí estamos, haciendo un live semanal y espero que lo estés pasando brutalmente, hermano. Entonces, para dejar la duda, muy fácil, como no lo pongo en mis historias Instagram, es simplemente poner en la pequeña cajita de preguntas y respuestas y cojo tu duda y contesto y si hay gente que quiere estar en el live conmigo pues es muy sencillo eh, me mandas una request y preguntas en directo brother por supuesto este live se va a guardar en mi canal de youtube no vayas a mi canal de youtube ahora pero esta noche a lo mejor no pero en una semana estará colgado así que empezamos eh, espero todas vuestras dudas a ver, a ver, a ver, ya tenemos una. Ok, voy a beber un poco de agua porque hoy eh, ni de coña llego a mis 3 o 4 litros. A ver, magnesio y greens en fruits para estreñimiento, gracias. Uh, ok, entiendo la causa o la razón por la cual estás usando esta mezcla. Número uno. Eh, magnesio, supongo que vas a usar magnesio citrato, porque si usas cualquier otro tipo de magnesio eh, que no sea óxido o citrato eh, no tiene absolutamente ningún efecto eh, en el estreñimiento. Número dos, el greens supongo que es para añadir eh, fibras, que supongo que vas a usar fibra, que no vas a usar el polvo de greens porque si no sería una tontería intergaláctica, y frutas porque tienen a lo mejor fibra y agua. Entonces, el magnesio me lo quedaría. Greens and fruits lo tiraría a la basura. ¿Por qué? Pues porque lo que podría mejorar el estreñimiento en todo lo que me has dicho es el citrato de magnesio en altas dosis entre 400 y 800 hasta un gramo, eh, una dos veces al día con agua y ya estaría. Además, lo que aumentaría tu eh, motilidad intestinal es la adición de electrolitos o de sal en alta cantidad, entre 8 y 10 gramos. Si son electrolitos, pues ya en, en, no conozco todas las marcas de electrolito en este mundo, entonces me va a resultar un poco difícil pautar algo, pero en la mayoría de las veces el estreñimiento es debido a una falta de sal, una falta de agua y lo podemos ayudar con el magnesio citrato. A veces la fibra podría ayudar, entonces aumentar la cantidad de verdura podría eh, tener un efecto, pero hay muchos estudios que demuestran que la fibra es completamente inútil tanto para eh, el estreñimiento que para las diareas y que incluso hay algunos estudios que demuestran que la fibra eh, podría dañar el intestino o podría eh, causar eh, diverticulosis, ¿okay? eh, diverticulitis, ¿okay? con lo cual um, la fibra no sabemos muy bien lo que está haciendo. pero tiene beneficios a nivel de colon, sí que aporta butirato, bla 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 entonces la fibra sí que es buena pero a nivel de motilidad intestinal sí que te podría mejorar pero si ya estás jodido desde un punto de vista intestinal y si metes mucha verdura puede resultar en mucho más inflamación entonces magnesio citrato entre 400 y 1 gramo aumentar el agua 3-4 litros al día añadir entre 8 y 10 gramos de sal en todas tus comidas y eh, sobre todo puedes usar un polvo de psyllium earth, que el polvo de psyllium earth es un tipo de, de fibra en polvo, pero como, no es un, como verduras, o sea, es un tipo de, de fibra ya molida en polvo y que lo tomas, va a formar un gel y te va a ayudar a aumentar la motilidad intestinal. Yo es lo que suelo pautar en la mayoría de mis clientes y suele funcionar bastante, bastante, bastante bien. ¿Okay? Yo tengo también algunos clientes eh, que tienen muchísimos problemas gástricos o intestinales y pasándoles a una dieta carnívora, todo se soluciona. ¿Por qué? Pues porque disminuyendo el bolo intestinal, eh, absorben solamente la carne, no es que vayan menos al servicio, sino que tienen menos daño a nivel intestinal, le duele menos la tripa, entonces, pues estás matando dos pájaros de un tiro haciendo esto, ¿ok? Uh, ¿Qué está pasando aquí? Que la gente se está descojonando, eh, parece muy bien. Eh, a ver, por favor, preguntar todas las dudas en la cajita de preguntas y respuestas porque si no, no las voy a ver y, y, y hay un montón, un montón, un montón. Cuando tenía... Eh, estábamos en menos número uh, en siguiendo el Instagram, eh, menos personas siguiendo el Instagram. Lo podía hacer alternando entre las dos, pero es que ahora es un poco intergaláctico, entonces no, no me da tiempo. Uh, ok, a ver, no las quiero elegir. ¿Por qué en dieta cetogénica me habrá dado la creatinina baja? Pero ¿qué más da que te dé la creatinina baja? <risa> o sea, yo no pienso que sea la, die la dieta cetogénica que te dé creatinina baja no pienso a lo mejor que es falta de entrenamiento te falta de entrenamiento, Tre creatinina baja podría ser, eh, es muy multifactorial tendría que hacerte un asesoramiento, una asesoría para justamente saber la causa de esto pero creatinina baja, bueno, no, tampoco pasa algo <risa> o sea... Cuando la tienes muy muy alta, sí, podría haber algo, pero muy baja, no, no pasa nada, y no creo porque sea la dieta cetogénica que te crea creatinina baja, no pienso que sea la causa. Más dudas, dieta cetogénica en preparación y durante embarazo, uh, ok, perfecto, lo puedes hacer perfectamente siempre y cuando eh, estés comiendo las calorías necesarias. Eh, tienes un feto, ok. Eh, es muy importante que lo nutres y, sobre todo, eh, no recomendaría hacer dieta feto durante los nueve meses, sino hacer un ciclado de carbohidratos, ca eh, añadiendo carbohidratos cada tres o cuatro semanas. Los, lo puedes hacer con cargas de carbohidratos o simplemente seguir una dieta low carb, very, 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 very low carb porque ya bien sabemos que en embarazo puedes estar con diabetes gestacional y todo lo típico de en embarazo tenéis hambres las mujeres y también estáis por comer fresas, nata, azúcar durante todo el embarazo es normal porque tenéis el metabolismo que va a 100.000 por hora y tenéis más hambre pero tenéis que tener en cuenta también que comer todos estos azúcares y todos estos carbohidratos durante el embarazo hay mucha probabilidad de que tengáis diabetes gestacional, muy muy probable, con lo cual yo sería más partidario de comer las calorías que necesites y simplemente estando en low carb si no puedes hacer una dieta keto. All right. Más dudas. Hola Phil, eh, me pregunta SW Trainer, ¿en qué momento del día recomiendas tomar kombucha y se puede tomar todos los días? Okay. No sé si estás haciendo dieta cetogénica o no, la kombucha es un té fermentado que aporta bastante probióticos, hay muchos estudios que eh, dicen que no, otros que dicen que sí, depende de la marca, siempre recomendaría una kombucha que sea ecológica, por supuesto, y una kombucha eh, de los cuales azúcares eh, sean lo más mínimo posible, ¿por qué? porque la gran mayoría de kombucha del mercado es puro marketing porque hay entre 14 y 20 gramos de azúcar en el kombucha y a pesar de que el profesor doctor david permuter diga que los azúcares provienen de la fermentación de algunas bacterias y que son menos dañinos de, de azúcares normales me la pela me la pela porque esto llega a tu intestino llega a tu sangre te aumenta la insulina como si no hubiera mañana entonces si eres muy sensible a los carbos, pues primero, te va a hacer salir de cetosis si estás siguiendo una dieta ceto. Y número dos, que no tenga te ni el marketing. Que no tenga te ni el marketing por la sencilla razón de que no es porque o oh, me estoy tomando probióticos de un té verde, que tienes que tomarte kombucha. Porque los probióticos entonces te los puedes tomar de sauerkraut, de kimchi o de kefir. Así de sencillo, ¿ok? Con lo cual, el kombucha, si te gusta, ok, perfecto uno, dos a la semana. Hay una marca en España. Eh, mi amigo Carlos Tro está patrocinado por esta marca, que es una muy buena marca. Yo a mí no me patrocina. Eh, creo que es una marca, no sé cómo se llama, aquí creo. Es, está fabricada en España. Eh, Carlos ha hablado con ellos. Es una muy buena marca. Dicen que eh, no añaden absolutamente ningún azúcar. Que sí que hay probióticos dentro. Pero tómatelo si te gusta y entonces la, el mejor momento para tomar kombucha para mí es post entrenamiento. ¿Por qué? Porque pienso que la cual, el, la cual, cualquier mínima traza de carbohidratos que tienes que tomar durante tu día es después de entrenar. ¿Por qué? Porque es el único momento donde vas a tener la mayor sensibilidad a la insulina de tu día la mayor sensibilidad a la insulina quiere decir el mayor número de receptores glute 4 en tu tejido muscular y entonces la mayor probabilidad de absorber todos estos azúcares que tienes en tu torrente sanguíneo. Conclusión, el kombucha post entreno. Además, ¿por qué lo recomendaría post entrenamiento? Porque el kombucha es té. Al llevar té, lleva cafeína y teína. La cafeína tomado post entrenamiento se ha demostrado que aumenta los llenados de las reservas de glucógeno muscular. Entonces, si tú estás en presencia de azúcar y de cafeína, post entrenamiento pues todavía mejor. Cafeína post entrenamiento mejora la represión de glucógeno muscular. Conclusión, para mí, ¿cuál es el mejor momento para tomar kombucha? No para romper un ayuno, no lo veo, pero sí para romper un ayuno post-entrenamiento si quieres con toda tu proteína magra, por supuesto, hashtag proteína magra, tu sal y si no estás o si estás siguiendo una dieta cetogénica ciblada, meter tus tortitas, etcétera, etcétera. Pero ya, tiene azúcar, entonces no digas, oh, me gusta la kombucha... Eh, meto todos los días, es genial, tiene probióticos y ala, dos o tres por día, bro, si es por los probióticos, ¿por qué no compras crowd? <ríe> Así de sencillo, pero bueno, somos humanos, nos gusta a todos el azúcar, pero ten cuidado que hay un montón de azúcar y yo no lo veo tampoco necesario. Uh, más dudas, bro, gramos de omega 3 por kilo de peso. Uh, es la primera vez en mi santa vida que me preguntan esto. <risa> eh, nunca he visto en estudio eh, una dosis por kilo de peso, sino que suelo recomendar, eh, dependiendo de tu sensibilidad a la insulina, parámetros inflamatorio, glucosa en ayunas, eh, de cómo vas con el entrenamiento, cuáles son tus objetivos a nivel de condición, pues pautar dosis entre 2 a 3 gramos de omega 3 eh, con una comida alta en grasa y proteína y baja en carbohidratos hasta algunos alumnos que tengo que están trabajando pues, eh, su rendimiento cognitivo o que son ejecutivos que son muy estresados hasta eh, 7 a 10 gramos cada día y cuando digo 7 a 10 gramos cada día no es en plan eh, me tomo la cuchara hasta llegar a 10 gramos no, no, no es EPA DHA 10 gramos, o sea que es llegar a tomar 15 cápsulas de omega 3 al día, Sí, Hugo está loco tal, farmacéutico, es que en el bote bro pones solo 3 cápsulas, ¿por qué tan altas dosis? porque altas dosis de omega 3 solo tienes que probarlo, después de una semana o dos estás por las santas nubes, no lo recomiendo hacer por la, eh, todos los días, pero verás que la cura de altas dosis de omega 3 es muy benéfico para tu mente, para tu condición, entonces los días donde vas a tener mucha carga de trabajo, un periodo con mucho estrés, si eres ejecutivo, si eres empresario, si tienes una alta carga de trabajo, siempre recomendaría aumentar paulatinamente la dosis de omega 3. Ya estamos hablando un poco de biohacking, pero bueno, lo puedes hacer. Entonces, para una persona normal... Lo que sí recomendaría es lo siguiente, entre 2 a 4 gramos de omega 3 si eres un hombre y entre 1,5 a 3 gramos si eres una mujer. Ahora bien, viene la pregunta, ¿y si tomo sardinas? ¿y si tomo salmón? ¿y si tomo caballa? Pues yo no voy a decir, oh, si te tomas tres veces pescado azul a la semana, ya valdría. No, porque veo los suplementos de omega 3 bastante, bastante útiles, no para la enfermedad cardiovascular o bajar niveles de triglicérido, sino más a nivel cognitivo. Porque pienso que cada uno de nosotros tenemos un leve, una leve tendencia a tener el ánimo por los suelos y pienso que el omega 3, tanto de pescado azul que de suplementación, eh, puede tratar estos, estas sensaciones de bajones anímicos. Okay, entonces, eh, no veo mal excederse en un suplemento de omega 3, siempre y cuando tenéis todas las certificaciones que menciona mencionado en mi post, Friend of the Sea, IFOS, algunos en Estados Unidos son orgánicos, pero no todos estáis viviendo en Estados Unidos que estáis viendo esto, siempre y cuando están en forma, eh, recomendaría eh, de, de, de triglicérido y los suplementos de krill, Pienso que no son necesarios porque si veis la dosis de Krill eh, en una cápsula de Krill, pues dosis de omega 3 oscila entre 50 miligramos y 100 miligramos. Y para tomar hasta Santina, sinceramente, vete al corte inglés, 200 gramos de salmón salvaje, dos veces a la semana y te ahorras el bote de, de, de Krill que acabas de comprar. True story, bro. Más dudas, a Escafoide7 quiere estar en el live, entonces, como he dicho antes, vamos a invitarle en el live, a ver, a ver, a ver, a ver, si acepta o no lo ha he hecho a propósito. Uh... Escafoide7, ¿ha sido un error o quieres hablar? O quieres hablar, quiero hablar contigo. Ah, eso me gusta. Eso me gusta. Cuando la peña está de aquí, de presente, de eso de me de gusta. De A ver. Cuéntame hermano. Quiero preguntarte, cuéntame, hermano. Quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Ok. Ok. Eh, simplemente preguntarte por el magnesio de Yes. Que lo he comprado por yes. tu consejo, por el tema de dormir, el tema de relajación. Mm -hmm. Y quería preguntarte un poco la, la frecuencia de cuándo tomarlo y, y la frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias, genial, gracias a ti. Te sí, puedes sí. quedar para la respuesta, si no quieres grabarte no no pasa nada, puedes cortar, si quieres te contesto enseguida. ¿Cómo te llamas? Porque siempre estás en mis live, ¿cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo. En Murcia. En Murcia, eso es, eso es hermano, eso es. Bueno, no estamos muy lejos. Chao hermano, te contesto ahora, ¿vale? A ver, corto porque hace, hace mucho eco, hermano. A ver, ¿cómo se corta aquí? Uh, no sé si. Eso es. Vale, Gustavo, entonces, magnesio bislicinato, ¿por qué lo suelo pautar eh, para el sueño? Lo suelo pautar para el sueño por la sencilla razón de que el magnesio bislicinato es un magnesio que es quelado y un magnesio que es quelado es justamente un magnesio que va a ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y el magnesio bisglicinato junto al magnesio treonato son dos magnesios que tienen una capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica muy, muy elevada. El bisglicinato tiene una particularidad. Eh, bisglicinato quiere decir dos moléculas de glicina eh, linkeada, eh, atada al magnesio. La glicina es un aminoácido que deprime el sistema nervioso central, deprimir no quiere decir eh, me caigo en depresión, deprimir es simplemente relajación y por ello suelo recomendar la toma de magnesio bisglicinato por la noche y no durante el día. Al contrario un magnesio treonato que suele activar la cognición, yo lo suelo tomar por la mañana con mi café, entre 100 y 200 miligramos no hace falta irse a dosis muy muy altas, y entonces sería ya otro efecto del magnesio que sería más un efecto más cardiotónico y cognitivo. En el caso del magnesio bisglicinato te va a relajar entonces tomado por la noche, lejos de la comida, una hora después de cenar, o si no eh, antes de tu cena para que no interfiera con eh, la absorción de otros alimentos. Dosis entre, si has comprado el de Scientific, que serían entre 3 y 4 cápsulas. Y si tienes realmente problemas de sueño, pues te recomendaría suplementarte además con triptófano y o ashwagandha y o melatonina en última, última, última instancia. Que a mí la melatonina no soy muy partidario de, de tomarla porque sigue siendo una hormona y si la podemos evitar, pues la, la, la evitamos, ¿ok? Entonces, eh, magnesio bisglicinato, hermano, justo antes de dormir, media hora antes, o si cenas muy tarde, pues media hora antes de tu cena para que no interfiera con la absorción de, de, tus, de tus alimentos. Y si es el de Scientific, que lo tenéis en mi biografía, que es el único en España que suelo recomendar, pues tres a cuatro cápsulas y si tienes realmente problemas de sueño puedes subir mucho más pero normalmente con este magnesio te vas a relajar bastante y todas las personas que están en dieta cetogénica que no están tomando manesio, error. error, sinceramente error porque lo estáis excretando por los riñones como si no hubiera mañana entonces si no lo tomáis de nueces porque no soy partidario de recomendar a gente comer nueces entonces, suplementarse es muy, muy, muy importante porque os va a quitar un montón de ansiedad, un montón. Uh, ok, Mireol me está diciendo, no puedo escucharte que estoy con mis hijas por el paseo, eso es. Besos a tus hijas, ¿se va a guardar el directo? Por supuesto. Uh, ups, creo que no he contestado a esto. <risa> Le he puesto pero no estaba contestando. Uh, bien, a ver, volver a la pregunta de después. ¿Por qué siempre se habla del omega 3 y no del omega 6 y 9? Porque el omega 3 es un ácido graso que es eh, anti-inflamatorio, anti-inflamatorio, ¿ok? Y activa eh, vía de prostaglandinas diferentes que el omega 6, ¿ok? Son totalmente vías diferentes el omega 6 y es muy inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que activa vías de defensa de tu cuerpo y esto lo queremos evitar, entonces el omega 6 se encuentra en todas las nueces, todos los alimentos procesados, todos los cereales y todos los alimentos que no se mmm, suelen pautar en una dieta cetogénica salvo por ejemplo alimentos como el bacon que está petado de omega 6 cuando es un bacon no ecológico y lleno de pues mmm, de mierdas, digamos. Entonces, hay alguna mucha carne también que está petada de omega-6, como son eh, polio de mala calidad, contra muslo de polio, generalmente la carne tiene mucho omega-6 y es por ello que siempre estoy gritando, gritando, gritando por, que, eh, por tomar una carne de alta calidad, porque a mayor calidad de la carne, que suelen ser carnes ecológicas o carne de pasto, menor cantidad de omega-6. Mayor cantidad de omega-3 mayor eh, antiinflamación o terreno antiinflamatorio que vas a crear y ya estaría, ¿ok? El típico ratio de que solemos estar los seres humanos hoy en un ratio de entre 10 a 10 veces más de omega 3 eh, de omega 6 que de omega 3 o 20 veces más de omega 6 que de omega 3 es totalmente cierto, ¿ok? Entonces, ¿para qué añadir omega 6? Eh, nuestra dieta si ya de costumbre los alimentos llevan bastante bastante omega 6 entonces mmm, pasarse de omega 3 y no tendrás ningún problema ojito como digo en mis post no todos los omega 6 son malos ok los omega 6 son necesarios porque hay algunos omega 6 que son buenos como por ejemplo hay algunos que pueden activar vías tipo NFKB, que son necesarios para nuestro sistema inmune, y hay algunos suplementos tipo el CLA o algunos suplementos tipo el GLA, ¿vale? Que son necesarios, eh, por ejemplo, para recuperar la regla. El GLA es necesario y para la constitución de, de nuestras membranas, ¿ok? El omega-9 es, es un omega que se encuentra en eh, los aguacates, por ejemplo, y que es un omega... Eh, muy bueno y que es excelente, vale, pero en altas dosis lo mismo, eh, no lo recomendaría, eh, el omega 9 es eh, muy alta calidad, eh, cantidad por ejemplo en la manteca de cacahuete, pero es, es lo de siempre, si te pasas con esto, pues, pues mal, ¿okay? es todo un equilibrio. Los suplementos tipo omega 3, omega 6, omega 9, eh, lo siento mucho, me, vas, me vais a odiar, pero es ridículo, son inútiles pero inútiles como si no hubiera mañana y es una técnica para los vendedores de suplementos de colar omega 3 y de colar omegas a toda la gente que no tiene ni puta idea, compran los suplementos pero que es absolutamente inútil, 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 los omega 6 ya comiendo carne tienes tus omega 6, ya está, o sea, no necesitas más, punto pelota, es, eh, ya está, o sea, para qué pasarse de omega 6, entonces, más omega 3 y, y ya está, no omega 6, omega 9 sí que son necesarios, vuelvo a repetir, pero no pasarse con ellos, es que todo hay que balancear. Uh, ok, ¿es beneficioso tomar ala? No absolutamente nada, eh, mucha gente dice que el ala eh, es útil para el cuerpo humano, que no lo fabricamos, etc. Sí, y si yo te digo que eh, la toma de ala mm, es convertida solo al, entre el 0 y el 10%, por el cuerpo humano y que encima depende eh, de un gen, eh, que es el FAS1, si me acuerdo bien, eso es el FAS1, y que este gen es, de, de, depende de eh, mucha variación interindividual, estás metiendo algo que encima se convierte mal y que encima depende de variabilidad interindividual, ¿para qué? <risa> ¿Para qué no estás tomando directamente DHA o EPA? y ya lo tendrías. Entonces, ala, fuera. Y todos los veganos que digan, es que es esencial, no lo encontramos y el cuerpo es incapaz de eh, sintetizarlo. Pues, hermano, eh, los veganos, si no estáis tomando eh, polvo eh, joder, eh, polvo de semilla de, de lino, eh, por supuesto, remojado, 24 horas, haciéndolo en polvo, te metes una alta cantidad de esto, por supuesto que podrías llegar a 200, 300 miligramos de DHA y esto es el típico argumento de veganos que si te metes eh, altas cantidades de estos polvos de, eh, de semillas puedes llegar al DHA eh, con la pésima conversión del ala. Sí, por supuesto, lo puedes hacer, pero es muy complicado. Es muy complicado y es una de mis mayores críticas que tengo contra la dieta vegana. Que sí puedes llegar a todos los nutrientes esenciales pero entre que te cuesta la vida y la preparación de los alimentos y sobre todo la adherencia a la dieta, pues mmm, es verdad que mmm, no lo veo, es, lo puedes hacer, es verdad, lo puedes hacer, pero sinceramente es bastante más complicado. Entonces, mmm, tomas pescado, azul, sardinas, fuera, ya está. Uh, a ver, ¿puedes, eh, me están preguntando, Carlos, ¿puedes recomendar un protocolo de caleación de metales pesados? Sí, puedes usar algas tipo espirulina, eh, tipo kelp, tipo clorela ¿vale? Puedes alternar entre la toma de clorela por la mañana en ayunas, la toma de espirulina, la toma de kelp, todas estas algas son quelantes de metales tremenda. no sé si tienes hasta in, eh, problemas intestinales, pero el carbón activo podría ayudarte también pero generalmente con algas, eh, yo soy muy partidario de hacerlo con algas, uh, uh, y uh, te, te puede, puedes alternar entre quel, clorela y spirulina y además eh, lo que puedes hacer es tomar r -ala. el r es un quelante de metales y la N-citilcisteína también porque son moléculas ricas en átomos de azufre, así que lo recomendaría. Todas las preguntas eh, justo aquí, ¿okay? en la tarjetita de preguntas y respuestas. Uh, a ver, mi amigo J y hermano me está diciendo, yo quiero un protocolo de lipoeficiencia versus fetoadaptación. Vale, mi amigo J Low Performance ha creado un concepto eh, que son los refit lipoides, <risa> que es hacer refit a base supongo de aguacates y altas cantidades eh, de gui, aceite de oliva y de grasa animal. Entonces, es un buen concepto que me parece brutal eh, y que podría funcionar en dietas ceto de, eh, de cetogénica para ceto adaptado, con, por supuesto, pues eh, <risa> el, alto, el alto aporte de grasa que aportaría un montón de un montón de beta y que podría fomentar eh, la protección del tejido muscular y que haga, por supuesto, eh, mucho mejor su trabajo a partir de una replesión de glucógeno muscular con la neoglucogénesis. Bueno, eh, teoría que todavía está en estudio en la Universidad eh, de Florida y de Harvard por eh, nuestros amigos Dominic D'Agostino y Jeff Volek. <risa> vale, entonces, uh, más dudas. ¿Por qué los edulcorantes sacan de cetosis aun cuando no tienen carbohidratos? Muy buena pregunta. ¿Y ¿Cómo es posible sin presencia de glucosa? Ok. Esto está en relación con la respuesta cefálica a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta cefálica a los alimentos. La respuesta cefálica a los alimentos quiere decir que cuando tu lengua detecta la mínima traza de sabor, o de sensación azucarada, es capaz de activar secreciones de jugos gástricos, hormonas del apetito y a veces secreciones de insulina. Ahora, los bioquímicos y los eh, tiquis mikis de los estudios epidemiológicos, observacionales, etcétera, etcétera. Es verdad que algunos edulcorantes han demostrado no aumentar la secreción de insulina. Ejemplo, sucralosa. Ejemplo, aspartamo. Ejemplo, silitol. Ejemplo, alulosa. Lo que os voy a contar es que sí es verdad, pero sí es verdad también que hay muchos estudios que han demostrado lo contrario. Entonces, ¿para qué hacer de un estudio la verdad absoluta cuando hay posibilidad de que podría resultar la toma de edulcorantes en una respuesta cefálica, darte más hambre y o provocar respuesta a la insulina. Yo pienso que, como soy asesor nutricional, no hay que ser tan radical y hay que ayudar a la gente a llevar su dieta. Si estás durante un ayuno y estás sentado en el sofá, no haces nada y te metes un litro de Coca-Cola Lights Probablemente por la noche tengas antojo por azúcar o tengas ganas de destrozar a lo mejor un paquetito de, de, de chuches, ¿por qué? Porque durante el día das la sensación a tu cerebro que estás tomando azúcar, tu cerebro se despista y entonces por la noche está reclamando lo que no le has dado. Esto es la pura fisiología, no estudios epidemiológicos, es pura fisiología. Además, yo soy partidario de pensar que si estás haciendo dieta cetogénica y o oh, ayuno intermitente, es para dar a tu cuerpo las cosas más limpias del santo universo. Conclusión, si no hay carbohidratos en estos alimentos, sí que es verdad que teóricamente no tendrías por qué salir de cetosis, pero pienso que por pura fisiología podrías salir de cetosis porque tu cuerpo podía a lo mejor secretar insulina entonces, a pesar de que no estés aportando carbohidratos ¿para qué vas a intentar hackear tu cuerpo cuando estás en un proceso, en un tipo de dieta de ayuno intermitente donde se trata de comer lo bastante limpio posible? ¿cómo lo veo yo? pienso que la toma de dulcorantes tendría que hacer hacerse por la noche en toma de postre si tienes antojo por azúcar, ¿por qué? Pues porque por la noche estás ya casi listo para dormir, conclusión, ya no vas a interferir durante todo el día ni en la producción de cetonas, ni vas a tomar un riesgo en eh, salir de cetosis, si lo haces por la noche y metes esta carga de, car de edulcorantes por la noche, pues ya te quitas los riesgos de salir de cetosis, de cortar tu ayuno y encima estás hackeando tu cuerpo porque estás diciéndole, oye bro, te, meti te estoy metiendo mi toque azucarado pero no hay carbohidratos, entonces podría mejorar en la calidad del sueño o la inducción del sueño, la toma de edulcorantes a pesar de no meter carbohidratos y entonces favorecer la absorción de triptófano a través de la barrera metoencefálica y entonces mejorar la secreción de melatonina. No lo sé, pienso que no hay estudios en esto, no los he visto, pero para mí es una técnica increíble. Si tienes antojo por azúcar por la noche y estás por meter una chorada de stevia o de cualquier edulcorante, que siempre los edulcorantes que recomiendo son Eritritol, stevia orgánica, alulosa, xilitol muy poquito. Ya lo tendrías. No irse a sacarina y todos los edulcorantes que te destrozan el intestino. O sea, usar los que he puesto en mi muro. Pero por la noche lo vería. Un momento también para tomarlo sería post entrenamiento. Post -entrenamiento, ¿por qué? Porque la gran mayoría de suplementos deportivos, pues tienen edulcorantes. ¿Por qué? Pues porque los aminoácidos y los BCAAs son asquerosos y que una proteína sin edulcorantes pues es literalmente asquerosa, ¿vale? Si no metes sabor ni edulcorante es un asco, ¿ok? Con lo cual o post entrenamiento o si no eh, por la noche, pero evitaría realmente la toma de bebidas edulcoradas durante un ayuno porque te podría hacer salir de, de, del ayuno, sí o no, Depende, yo no lo pondría y ya está. Yo pienso del ayuno que es, te tomas agua, café, sal o té y ya está. Sí que hay tricks, sí que hay cosas que puedes meter que teóricamente no te hacen salir del ayuno para más info, tienes todo en mi muro, pero sinceramente tu ayuno tiene que ser algo limpio. Ve el ayuno como algo que te va a regenerar. Ve el ayuno como algo que te va a ayudar desde un punto de vista intestinal, si empiezas a hackear con edulcorantes, eh, con ah, es que tío, sí tomo estos carbohidratos que no se absorben, la pasta de konjac no salgo del ayuno, bro, piensa un poco en lo que hacíamos antes, no había tantos hack. vamos a ir un poquito más minimalistas y a a apostar por la pureza y las cosas simples, ok? <risa> Pero muy buena duda, muy buena duda, hermano, espectacular. Ok, ¿qué opinas del aceite de onagra en chicas? Espectacular, sobre todo para todas las chicas que tienen amenorea, lo tenéis que tomar, y el aceite de onagra es el típico aceite que tiene omega 6, y como lo he dicho antes, no todos los omega 6 son malos en este caso. El aceite de onagra, tanto para amenorea, para la calidad de pelo, para las uñas, es espectacular, ¿ok? Entonces, adelante. Uh, más dudas, que no las estoy leyendo. Me han dicho que la betaña ayuda a las digestiones. Supongo que querías decir betaína. ¿Tú qué opinas? Muchas gracias. Sí, efectivamente. Si tienes problemas para digerir, la betaína hidroclorido tomado antes de las comidas puede resultar eh, puede resultar en un suplemento espectacular ok además eh, para las digestiones puedes tomar eh, dos o tres chupitos de vinagre de manzana antes eh, antes de, de comer ok dos o tres chupitos de vinagre de manzana y para las digestiones hermano evitar beber durante tu comida 20 minutos antes 30 minutos después ¿Okay? Si realmente te pesa la comida o tienes eh, dolor gástrico, puede ser que sea el inicio de una úlcera gástrica. Por favor, no tomar omeprazol que te va a destrozar la vida. No tomar eh, antihistamínicos eh, que te van a destrozar el estómago y la vida también. ¿okay? Mejor ir a cosas naturales tipo, eh, alginatos, ¿okay? tipo alginatos y ya estaría. Eh, Gabiscón, ya está uh, además hay algunos estudios ¡sí hermano, bombero! <risa> hay algunos estudios que han demostrado que la betaína HCL podría, muy bien sí, es exacto que podrían mejorar eh, lo... el rendimiento deportivo o sea, ha, ha habido un estudio creo incluso del ISSN que se ha visto en PressBanca que la toma de betaína hidroclorido durante cuatro semanas eh, podría mm, mejorar eh, las marcas en press banca, O sea, que es un suplemento que también se puede usar eh, Desde un punto de vista de rendimiento deportivo Justo antes de entrenar True story, hermano, true story, increíble la vida ¿eh? Más dudas uh, A ver, esto ya he contestado La melatonina, sí, puede, puede ayudar a dormir Pero no... no... No recomiendo melatonina, ¿vale? Esto ya he hablado mucho de esto en, en, en muchos lives. Lo recomendaría en última instancia porque puedes hackear tu sueño de muchísimas diferentes maneras: con triptófano, con magnesio bisglicinato, eh, con eh, leves dosis de ashwagandha, con N-acetilcisteína, no con melatonina y sobre todo usando gafas de luz antiazul, exponiéndote al sol a primera hora de la mañana, haciendo deporte, no tomar cafeína después de las 2, si te miras mis posts acerca de los ritmos circadianos, sinceramente, si tienes problemas de y sinceramente, cógete una llamada conmigo de 30 minutos que está en mi bio, te lo, es que te lo soluciono, porque muchas veces en mis clientes es lo siguiente, es... Eh, me cuesta dormir, bro, no sé por qué Y he tomado melatonina, pero no me hace nada Vale, bro, ¿cuándo es tu último café? Ah, a las 7, bro, ¿entrenas pesas? No, ¿te pones al sol por la mañana? ¿O tienes tiempo para andar un poco? No, estoy todo el día en la oficina Vale, ¿qué comes? Bueno, eh, ravioli por la noche, a veces pizzas y un poco de pescado Vale, pues el tío está en, en déficit calórico Testosterona por los suelos, resistencia a la insulina Encerrado todo el día Y encima, pues se nutre mal y no entrena Claro, vas a dormir mal, pues normal que vas a dormir mal en malo. Y con toda la experiencia que tengo como entrenador personal, trabajando en ventas, eh, con todos los contactos de clientes que tengo, que he hecho, la gran mayoría de las veces eh, lo que me he dado cuenta es que la gente, pues, quiere shortcuts. ¿Qué es un shortcut? Un shortcut es, dame la píldora mágica. ¿Y la píldora mágica qué es? O piensan que la nutrición va a salvar todo, o piensan sencillamente que los suplementos van a salvar todo. Y esto no es el caso. Esto no es el caso porque, like everything in life, there is never, 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 never a fucking shortcut. Never. Y si el shortcut funciona, es porque es un medicamento. Pero como es un medicamento, no lo puedes tomar toda tu vida y si lo tomas toda tu vida, te va a provocar efectos secundarios. Entonces, ¿para qué no cambiar tus hábitos de vida para justamente corregir el problema en su raíz en vez de corregir la consecuencia del problema que es simplemente tapar el síntoma? Es ser pesado, no vende, es poco marketing, pero es así la vida, bro. Más dudas. Uh, okay. uh, vale, vamos a encajar con esta duda, ¿qué puede ayudar a activar la melatonina para dormir? Llevar gafas, gafas eh, de luz antiazul, eh, no tomar cafeína después de las 2 de la tarde, realizar ejercicio de pesas durante el día, exponerse al sol a primera hora de la mañana. Eh, no tomar eh, ningún tipo de azúcar por la noche porque te va a activar. Eh, no estar viendo la tele, no estar viendo el móvil. Poner la, tu móvil eh, en modo eh, noche con la luz naranja como si no hubiera mañana. Llevar durante todo el día eh, gafas, eh, eh, perdón, el protector flux eh, en, tu, en tu ordenador. Además de no estar tomando, por supuesto, derivados de suplementos dopaminérgicos como la tirosina por la noche, y sobre todo, sobre todo, más importante es cansarte durante el día. Si no estás eh, haciendo 10 a 15 mil pasos al sol durante el día, me da igual que lluevas, tienes que salir porque tu retina capta los fotones de la luz natural, pues entonces probablemente por la noche tu secreción de melatonina va a ser pésima. Antes de tomar suplementos de melatonina puedes corregir todos tus hábitos de vida diurno, quiere decir durante el día, antes de tomar suplementos de melatonina. Cambia tu vida antes de comprar suplementos, ¿ok? Y te lo está diciendo un farmacéutico a quien ha estudiado todos los medicamentos, todos los suplementos y que es patrocinado por una empresa de suplementos. Entonces. Eh, mira un poco la honestidad, ¿vale? que te, te estoy diciendo, pero cuando llego a pautar suplementos y cuando enseño los suplementos que estoy tomando en mis stories, eh, porque tienen sentido, nunca me veréis tomar eh, un preentreno con cafeína a las 5 de la tarde, nunca, nunca, nunca. Y los suplementos que tengo es para sensibilidad a la insulina y para mejorar simplemente parámetros inflamatorios y para de acuerdo a mis objetivos eh, físicos, ya está. Más dudas, todas las dudas que tengo, ok, uh, en el feed no puedo contestar, por favor, ponerlas en las tarjetitas de preguntas y respuestas, uh, ok, ¿se puede revertir hígado graso grado 2 con dieta aceto Sí y de hecho es la única que pautaría en este caso, tienes hígado graso, no pienso que es porque te hayas pasado con grasas, sino que te hayas pasado con grasas, más carbos, más falta de actividad física más falta de mm, atención a tu cuerpo, exposición al sol, em, calidad de sueño, etcétera. Entonces, para corregir esto, una dieta muy baja en carbohidratos, una dieta alta en omega 3, alta en pescados azules, introducción de actividad física sí o sí, y mejora de todos los parámetros eh, de ritmo circadiano, como es exposición a la luz solar a primera hora de la mañana, eh, pequeña actividad cardiovascular por la mañana, e eh, introducción a medio largo plazo, o lo antes posible, de ejercicio de pesas, ¿vale? Pero yo pautaría dieta keto enseguida, y todas las personas que me digan, oh, tengo hipertensión, tengo LDL-colesterol, eh, una dieta keto no está bien porque me va a subir el LDL-colesterol y me, la sal me va a subir la tensión. Falso, bullshit. Y cada médico que vea este live, pues os digo, falso, bullshit. Y me da igual que me digáis que soy un loco, y no médico, y no tengo el derecho de decir esto y ser influencer en Instagram. Me la pela totalmente, porque esto se llama fisiología. Si tú estás corrigiendo la glucosa y todos los parámetros inflamatorios, primero, tipo, bajar la proteína C, bajar la HbA1C, bajar la fructosamina, bajar la insulina en ayunas, bajar la glucosa, si tienes todo esto bajo, ¿cómo se va a oxidar tu LDL colesterol? True story, right? Además, cuando estás haciendo una dieta ceto, lo que está ocurriendo es que haces un shifting, un cambio de tipo de LDL colesterol. Puede que tu LDL colesterol no baje, pero tienes que decir a tu médico, oye bro, eh, vamos a hacer un análisis de mi LDL colesterol, porque la mayoría de las veces que digo a mis clientes que digan a su médico esto, la mayoría de las veces dicen, oh, no, no, es que tienes LDL por las santas nubes, tienes que tomar estatinas, no bro, no, 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 es que no es así, no funciona así, porque cuando ya haces el análisis sanguíneo y ves que la gran mayoría de gente en dieta cetogénica, Además de tener triglicéridos bajos, HDL por las santas nubes, es decir, cociente HDL triglicérido espectacular. Además de tener LDL colesterol a lo mejor entre 150-250, pero con todos los demás parámetros que indican que la probabilidad de enfermedad cardiovascular es ridícula, pues entonces no hay ninguna razón de tomar estatinas. Y cuando ves que el LDL colesterol es más un LDL colesterol de tipo A y que el otro LDL colesterol, el tipo B, es muy bajo, no hay ningún riesgo de enfermedad cardiovascular. Y si el y si LDL colesterol se podría quedar en tus arterias, ¿quién lo va a oxidar? ¿Quién lo va a oxidar? Si tienes una glucosa 60 o 70, tienes todos los otros parámetros bajos, ¿cómo se va a oxidar? Así de sencillo, entonces, todos los estudios epidemiológicos que digan, el LDL colesterol se ha correlacionado con enfermedad cardiovascular, perfecto, muy bien, acepto, los hay, y double randomized eh, trial, y doble ciego y no sé qué, true story, lo sé, y son todos los argumentos de los veganos, pero, ¿quién eran los pacientes? ¿Quién eran los pacientes? ¿Han tomado en cuenta si eran personas sanas? ¿Han tomado en cuenta si estos pacientes hacían actividad deportiva? ¿Han tomado en cuenta si estos pacientes fumaban? ¿Han tomado en cuenta la calidad de los aceites que tomaban estos pacientes? ¿Han tomado en cuenta si estaban cocin cocinando su carne en aceite de girasol podrida o en aceite de cacahuete? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, toda esta triada que genera dieta energogénica HDL alto, triglicéridos bajo, LDL elevado, no hay absolutamente ninguna dieta que hasta el día de hoy lo haya hecho tal cual lo, como lo está haciendo la dieta cetogénica. Y los médicos, pues no saben qué decir, no saben qué decir porque no son eh, análisis sanguíneos comunes. Entonces, un médico, hay que recordarlo, hay empresas farmacéuticas detrás, la gente que diga, oh, Phil, es tu argumento, no sé qué, tal, no sé qué, es el dogma. No, no, bro, es que he trabajado en la industria farmacéutica. He trabajado de director de marketing África y Medio Oriente para una empresa farmacéutica. Y la gente que no me cree, te vas a mi LinkedIn y lo ves. Y sé cómo funciona. Las empresas farmacéuticas mandan los delegados médicos a la, la consulta de médicos generalistas, de... Eh, eh, pediatras, lo que sea, de, 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 de enfermedad cardiovascular, cardiólogos, y les invitan a congreso, invitación a congreso, te pago el viaje, vamos a visitar la ciudad de Madrid, vamos a visitar la ciudad de no sé qué, médicos que van a hacer, van a recetar la marca, van a recetar la marca y ya está, y muchas veces la gente, prega, pacientes que llevo a la consulta online, me llegan y dicen tengo estatinas y veo el análisis sanguíneo, el tío tiene 12% de masa magra, está haciendo ayuno todos los días, tiene LDL un poco elevado y glucosa cero, e insulina cero, todos los parámetros inflamatorios eh, muy bien manageado, como me gusta decir, muy bien regulado y el tío es simplemente porque está haciendo ayuno intermitente que el simple hecho de hacer ayuno te eleva el puto colesterol. Hay un estudio que demuestra que hay un aumento tremendo del EDL colesterol haciendo ayuno de 7 días. Entonces, ¿hacer ayuno de 7 días es malo? ¿Veis la correlación? Por eso no me gustan nada los estudios epidemiológicos, porque los estudios epidemiológicos no hay absolutamente ningún sentido y no se puede tomar en cuenta todos los factores que pueden eh, que, 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 a, a, a los que se, a, establecemos una correlación entre un factor y una enfermedad, es muy difícil decir este factor se ha correlacionado, hay metodología, r cuadrado no sé qué, sí que se demuestra con una gran población que lo podemos llegar a hacer, pero lo que no me gusta es que es muy difícil abarcar todos los parámetros y además saber todo de la vida de las personas envueltas en el estudio. Por eso siempre estoy fisiología mayor que epidemiología. De hecho, podría hacer una camiseta de esto, sinceramente. De hecho, en el debate que tengo el otro día con Gonzalo, el vegano, era esto. Epidemiología, Gonzalo, brrr, todos los estudios. Es que tal, es que este estudio tal. Y yo le decía, ¿y la fisiología qué? ¿La fisiología qué? Y él pues, me decía, me da igual el mecanismo, me da igual... Porque tenemos dos puntos diferentes de la nutrición y de la salud humana. No es que estoy diciendo que Gonzalo está equivocado, ni toda la gente que son fan de los estudios epidemiológicos están equivocados. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que para mí un cuerpo no es un estudio epidemiológico, para mí un cuerpo es fisiología. Y aunque pueda haber estudios epidemiológicos que demuestran que A se correlaciona con la enfermedad B... Hay fisiología detrás y nunca podrás saber todo de la persona envuelta, eh, o envuelta eh, creo que se dice así, eh, que, que está en el estudio epidemiológico, ¿ok? Con lo cual, fisiología superior a epidemiología me he ido un poco en la respuesta, pero bueno, espero que te lo, has to que te lo hayas tomado bien, hermano. Uh, más dudas. Fisio, más fisiología, menos epidemiología, me dice Praje Samantha. Un abrazo intergaláctico a mi clienta espectacular, que lo hace todo a raja tabla y que es una puta máquina. Máquina, máquina de cuerpo, máquina de fitness, máquina de, de, de... Una puta máquina. Estuve en ceto un mes, fue una locura, como me sentía brutal, dormía estupendo, menos inflamación, pero tuve que dejarlo porque tenía mucho estreñimiento. Justo antes en el live he contestado esto, no lo voy a repetir por respeto a todas las personas que me están preguntando otras cosas, tendrás la respuesta cuando colgaré el live. Silio Musk, magnesio citrato, agua 3 o 4 litros a, a, al día, tienes que aumentar eh, la sal y puede ser que la verdura te resulte eh, un aliado o no. Ok, uh, más dudas de las que no he contestado. Eh, ¿Qué? Opinas del dióxido de cloro en ayunas. Ok, dióxido de cloro es lo típico que se ha inventado para el COVID y que podría mejorar el sistema inmune. Uh, dudas más. Depor deporte un poco, que no he tocado deporte. Conceto y CrossFit tenía el sistema nervioso demasiado estimulado, ¿por qué pasa esto? Ok, Crossfit llega a intensidades por encima del 80%, alta intensidad, estás rompiendo todo tu glucógeno muscular, si no lo estás reponiendo durante tu entreno o post entrenamiento pues justamente te vas a desgastar, conclusión para mí el Crossfit es una disciplina en la que si quieres rendir a alto nivel, he dicho a alto nivel no hacer crossfit en plan tres días a la semana y tengo que perder mi tripita y quiero sentirme mejor, para esto dieta aceto mucha sal, aminoácidos, ok, pero si quieres meterle caña al crossfit y rendir a alto nivel tienes que meter carbohidratos, tienes que meter carbohidratos de tres maneras, número uno puedes hacer una estrategia de Carb Back Loading, que consiste simplemente en la adición de carbohidratos por la noche al final de tu día para no interrumpir la cetogénesis durante el día. Durante tu cena puedes incluir entre 100 a 200 gramos de boniato, por ejemplo. La segunda estrategia es hacer cargas de carbohidratos si únicamente eres deportistas de alto nivel cada dos o tres días recomendaría siempre cada tres días por la cena puedes meter arroz un índice glucémico un poquito más elevado tortitas de arroz y la inclusión de miel o de cualquier tipo de fructosa de arándanos etcétera con sal para aumentar la reposición de glucógeno muscular y para mí la mejor manera es cada vez que vas a hacer crossfit o un entreno de pesa muy, muy intenso, carbohidratos intra o post entrenamiento de muy alto índice glucémico para que se absorban directamente en el tejido muscular, porque vas a tener ahora dos tipos de gasolina. Gasolina número uno, el beta-hidroxibutirato, que has estado aumentando durante todo el día por estar en cetosis y no haber estimulado la insulina. Número dos, la glucosa que acabas de meter, ¿cómo? 10 gramos de destrosa, ciclodestrina, bitargo, palatinosa, lo que sea, hasta algunos atletas pueden meter 60 gramos de hidratos de carbono durante el entrenamiento, con la adición siempre recomiendo de aminoácidos, no proteína porque para mí se digiere de manera pésima durante el entrenamiento, puedes tolerar hasta un hidrolizado de caseína y siempre recomendando la sal 1 a 2 gramos antes de entrenar durante el entrenamiento para crear esta hiperosmosis y que todos estos nutrientes se vayan hacia los tejidos, tanto tu cerebro como tu tejido muscular. ¿okay? Luego ya post entrenamiento, si no has tomado carbohidratos durante tu entrenamiento porque no te gusta desde un punto de vista digestivo, pues sí que te recomendaría la toma de tortitas de arroz, por ejemplo un post entreno ideal sería Tortitas de arroz con un poquito de arándanos o frambuesas, frutos rojos o incluso la mitad de una manzana, la mitad de una naranja, eh, un poco de piña, lo que sea. Puedes estar comiendo entre 100 y 150 gramos de fruta. Tortitas de arroz, 2 a 3 pizcas de sal ¿okay? y luego una proteína isolada de muy alta calidad o una proteína hidrolizada o un hidrolizado de caseína o una pechuga de pollo. ¿Por qué doy tantas opciones? Pues porque a lo mejor habrá gente que no quiera tomar suplementos, habrá gente que piense que todo lo que estoy diciendo es irse a nutrición deportiva de alto nivel, pero así toda la gente está contenta y así os satisfago, ¿satisfago? Estoy satisfaciendo llevo casi 10 años en España y algunos, <risa> algunos verbos que no sé conjugarlos, me habéis entendido ya tenéis eh, con todo, si estás metiendo carbohidratos durante el entrenamiento con una táctica ciblada por supuesto, no pienso que sea necesario ponerlos por la noche, porque si no, difícil será eh, volver a la cetosis el día después aquí estamos bro, espero que estés genial con mi duda, eh, con, mi duda con mi respuesta más dudas Ok, deporte, más deporte, bro, creatina monohidrato pre o post y alguna marca buena para personas en USA, ok. Vale, en USA siempre te recomendaría la marca Cage, la marca Cage Muscle, creo que se llama Cage Muscle, yes, Cage Muscle, Cage Muscle, yes, porque es eh, una eh, certified uh, trusted by sports uh, y siempre recomendaría eh, si te duele la tripa tomando monohidrato, Siempre te recomendaría una creatina eh, hidroclórido, ¿vale? Porque es la única eh, que no te va a hacer doler la tripa. Te recomendaría post-entrenamiento, porque en algunas personas creatina monohidrato pre eh, te podría causar un poco de malestar intestinal. Y si no. Pre-entrenamiento porque a algunas personas eh, le puede dar como más energía a la toma de, de creatina, pero teóricamente la toma de creatina o el timing de la toma de creatina no tiene mucho impacto en tu rendimiento deportivo ya que la creatina se almacena en tu tejido muscular. ¿Ok? Eh, cage Muscle, es realmente Cage Muscle la que recomiendo por tener todas estas tantas certificaciones. Vale, ok, os tengo que dejar porque solo me queda un minuto de live y creo que he contestado más o menos a todo vale más o menos a todo uh, Sí, he contestado más o menos a todo me queda un minuto de live muchísimas gracias a toda la gente presente en mi live eh, espero seguir haciendo estos live semanales si os ha gustado el live eh, solo queda un minuto para simplemente a hacer una captura de pantalla o en vídeo y repostearlo en tus stories, no porque creo que soy el perro más perreo de todo Instagram, sino simplemente para compartir la página y simplemente para que haya más gente que pueda descubrir este tipo de alimentación, el estilo de vida y que sí, por favor, se puede entrenar pesas todos los santos días, hacer sprint por la calle, dormir bien y ser productivo, haciendo una dieta, ceto y hay intermitente y comiendo una vez al día, que no digo que sea lo mejor, <risa> pero rompiendo mitos y abriendo mente, por favor, con evidencia científica. <risa> Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, os quiero mucho, sois los putos intergalácticos. Gracias a todos. Chao, chao. Ok, Youtube, un live más en presencia de Filugo farmacéutico <ríe> y asesor nutricional, espero colgar este live eh, la semana que viene uh, y muchas gracias a Diego, mi designer que me está ayudando a editar todos los vídeos en Youtube, es una puta máquina, escribir a Diego, os dejo absolutamente todo en la descripción, Diego diego.ideasfrescas.net, eres una puta máquina hermano, muchísimas gracias a ti vamos a crecer juntos y a todos los que acabáis de ver este vídeo, tenéis todos los links de mis suplementos, de mi asesoría en la descripción, si no queréis abrir la descripción no pasaréis, si no quieres dar un like, compartir, eh, no pasaréis tampoco, ni comentar, no pasaréis te voy a querer igual por haber pasado un poco de tiempo conmigo. Un abrazo intergaláctico,
0: hermano. This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be on the cutting edge with the latest info in nutrition, fitness, and all. Things Performance Mindset.